Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israel-kanalen. I dag så er jeg så heldig å ha med mig Lars Enarsson, som er leder for et bønnenettverk som heter Norden 714. Hjertelig velkommen til Israel-kanalen igen, Lars. Hjertemykke takk. Det er jo nästan et år siden vi hade det forrige programmet, og da besökte jeg deg nede i Israel, og nu er du altså her i Norge på en liten reise og underviser om bønn. Stemmer. Og det er Norden 714, og hva er det som er så viktig med bønn? Jag tror att det är avgörande för oss i den här tiden att vi har ett starkt personligt böneliv, en gemenskap dagligen med Gud i bön och i ordet. Mm. Och det är jag här för att undervisa min böneskola för att hjälpa människor att kunna få ett starkt personligt böneliv. Ja. En annan ting som är viktig när det gäller förhållandet vårt till Gud, det är ju alltså Guds ord. Og en bok som du har gitt ut som jeg har blitt veldig velsignet av, det er denne her som heter The Daily Bread, eller Gi oss vårt daglige brød, om man skal oversette det til norsk da. Hvor du da har ukentlige, eller daglige bibelhenvisninger, hva man bør lese. Mm-hmm. Fortell hvorfor du startet, eller ga ut denne boka her. Ja, det var för tio år sedan tror jag drygt nu, eller det är mer tolv år sedan, som jag personligen upplevde att jag behövde få en mer disciplinerad daglig bibelläsning. Det är så att det är så mycket undervisning som man hör från olika håll och för att kunna avgöra vad det är som är rätt och vad som kommer ifrån Gud så måste man ha en grund i Guds ord. Även om jag har varit predikant alltså i över 50 år nu. Mm. Så det var ju 40 år jag hade varit i aktiv tjänst. Så kände jag att nej, det är viktigt att jag börjar att läsa Bibeln dagligen mer regelbundet och disciplinerat. Och, så jag gjorde den här bibelläsningsplanen enbart för mig själv. Jag hade inte en tanke på någon annan utan det var jag ville sätta mig ner för att se hur jag skulle kunna få det att fungera varje dag i mitt liv. Och det måste jag säga, det är ju 10-12 år sedan nu och ja. det här har fungerat för mig i alla de här åren. Trots att jag innan dess har försökt att följa bibelläsningsplanen. Jag menar, jag har läst igenom Bibeln många gånger. Men jag hade aldrig lyckats med någon, att följa en bibelläsningsplan av olika anledningar. Jag menar, man börjar första januari och så det går bra i ett par månader. Sen kommer man in i tredje mosebok och, och så hoppar man över lite annars kommer man efter och så ger man upp. Så därför var jag tvungen att se hur jag skulle kunna göra det på ett sånt sätt att det skulle fungera helt enkelt för mig. Ja, for jeg har også lest, jeg har prøvd å følge de ulike sånne bibelleseplaner, og det er jo klart, lese bibeln på ett år er jo en, kanskje en målsetning for mange, ja. eller Nytestamentet genom ett år. Ja. Men i alle fall, det som, når jeg var nyfrelst, så begynte jeg å lese bibeln. Jeg tänkte jeg må sätta mig in i vad Guds ord sier, mm-hmm. lære mig hvem Gud er. ja. Och jag bynte inte som de råda jag hade fått läs Johannes evangeliet. Okay. Jag bynte i begynnelsen och jag tänker ok, jag ska läsa hela bibeln. Ja. Det var målsättningen. Ja. Och är mest naturligt bynne i begynnelsen och så läsa mig utöver. Och jag måste säga si det så att när jag kom då första Mosebok en del ute kanske efter någon kapitel selvsagt, så var jag bara helt hektad på att läsa Guds ord. Ah. 
eh, andra Mosebok med utgångarna av Egypt för exempel. Ja, ja. Det var bara helt fantastiskt. Ja visst. Och jag blev så inspirerad ja. och jag klarade inte att lägga boken fram. Och så var det. Och jag tror jag fick en, en något med mig och kunde se si, av respekt för vem Gud var, en förståelse av vem Gud var som jag tror är er väldigt väldigt viktig i den tiden vi lever i speciellt nu, ja. hvor det är er så många lärdomsvär om man ska säga si det sånt ja. som vill pröva att få oss väck eller få fokuset väck ifrån det som faktiskt är er viktigt. Mm. Och något av det som jag syns är er bra med den boken här sånt, det är er ju att du tar både det som har er från gamla testamentet mm. och nya testamentet. Mm. Och vi följer vi följer ett mönster som också genspeglar sig i mm. den judiska nationen. Ja. ja, det är er ju så här att Bibeln är er en judisk bok. Den är er skriven av judar och både gamla och nya testamentet. Och därför så när man sätter sig in i den eh, judiska världen kan jag säga så hjälper det till att kunna att bibeln blir den kommer till liv på, på, ett, på ett sätt som är eh, väldigt starkt och, och så i den här bibelläsningsplanen då som jag har utarbetat så har jag eh, gjort så att jag har lagt upp den enligt det judiska sättet att dela in bibeln speciellt och gamla testamentet I Lukas 24 så säger Jesus så här att till lärjungarna efter sin uppståndelse Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i salmerna. Och det är det här sättet man har indelat gamla testamentet ibland i judiska folket sedan uråldrig tid. Kyrkan ändrade ju på det här och gjorde en annan uppdelning man har historiska lagen och historiska böcker, poetiska böcker och profetiska böcker. Det, det bygger på ett helt annat tänkande. Så att de här tre delarna i Gamla testamentet har jag använt som grund för varje dag läser jag ett avsnitt ifrån de här tre delarna och sedan ifrån eh, Nya testamentet, ifrån apostlarna. Och då får du liksom en balanserad andlig kost varje dag ifrån de här fyra delarna av Bibeln som är ungefär lika stora, inte riktigt men det, det passar att dela in hela året på det sättet att man läser ett avsnitt ifrån varje del och det, det ger en sån komplett bild ifrån Guds ord kan man säga på en daglig basis så att det har hjälpt mig väldigt mycket och det andra är att jag också då har lagt upp det så att vi följer det bibliska året som det judiska folket lever med. Och det är ju kyrkan ändrade återigen det här genom att ta över det romerska sekulära indelningen av året som börjar första januari med ett nyår. Det är ju inte bibliskt utan det bibliska året det börjar då på hösten. När det gäller det fysiska året, det andliga året börjar på våren. Men man börjar liksom tideräkning ifrån hösten. Och då börjar man med att läsa skrifterna bland det judiska folket på nytt varje år. Så det är liksom det nyåret som man startar med. Och då följer man den här, den här rytmen genom året som det judiska folket har samtidigt som man läser den utifrån den indelning som också man har där. 
det har varit en ovärderlig hjälp för mig kan jag säga att, att det blir så naturligt med Guds ord. Du har ju detta här med eh, efter Sukkot, alltså Lövitefesten. Mm. Så är vi på, är vi på den här... Eh, Simchatora, ja. Hvor jødene danser i gatene med Tora-rullen, altså med loven. Og loven, selve ordet loven, altså Tora, kan jo også bety noe annet enn at det er jo ikke en lov som slår ihjel. Nei, altså ordet på hebreiska forlag, det er Tora. Och det betyder instruktion eller undervisning. Det betyder inte lag i vår förståelse idag, dagens språk. Det är ju inget intressant att läsa en lagbok. Va? Men en instruktionsbok kan vara väldigt upplysande och lärorik. En undervisningsbok, vem vill inte ha undervisning? Så det är en annat sätt att kunna förstå det hela på. Så att just under Simchat Torah, den högtiden då på hösten som avslutar hela högtidsåret- då vänder man på Tora-rullen och rullar tillbaka den och börjar i första Mosebok igen för att läsa igenom den på ett år. Och då har vi lagt upp bibelläsningsplanen på det sättet att vi lägger till de andra delarna av skriften i harmoni med den här genomläsningen ifrån Toran. Det är för att Bibeln är precis som en vanlig bok, vilken bok som helst. Den, förstår du inte början av boken så kommer du inte att kunna förstå slutet av boken. Man började inte precis som när du skulle läsa Bibeln. Det var väldigt visst gjort att du började från början. Därför man måste lägga grunden och sedan gå vidare med för att få en rätt förståelse av Bibeln. Jag skulle vilja läsa ett bibelställe till här. Det kommer jag att tänka på. En del tycker kanske att det är en överbetoning när man säger att Bibeln är en judisk bok. Men Paulus, han säger i romabrevet så här, ifrån vers 1 i det tredje kapitlet så ställer han frågan Vilket företräde har då judarna? Eller vilken nytta har det av omskärelsen? Och så svarar han i den andra versen Ett stort företräde på allt sätt, först och främst att Guds ord har anförtrots åt dem. Så det var en av kallelserna som Gud gav det judiska folket att förmedla Guds ord till världen. Och det är precis som om den här boken hade varit en svensk bok. Så för att kunna förstå den till fullo så hade det hjälpt att förstå svensk kultur, svenska folkets sätt att tänka och så vidare. Sätt att uttrycka sig. Men nu är inte det här en svensk bok, utan det här är en bok som har kommit ifrån det judiska folket. Alla apostlarna och profeterna var judar som har skrivit ner det, det, Bibeln som vi har. Och att då leva med det judiska folket i deras sätt att dela in skrifterna till exempel och, och att i deras sätt att dela in året. Att det börjar inte i första januari utan man har en annan indelning av året som Gud gav sitt folk. Så det, det hjälper alltså att kunna förstå. Jag, jag vet att det är en av de största teologerna, kanske den största teologen under förra århundradet som är en, Schweiz, en man från Schweiz som heter Karl Barth. Han sa just det, Bibeln är en judisk bok. Den kan inte förstås till fullo utan att man blir villig att bli jude med judarna. Så det här har jag märkt. Ju mer jag 
tränger in i den världen desto mer öppnar sig Bibeln för mig. Mm. Den har kommit, evangeliet har kommit ifrån Jerusalem till hela världen. Det var där som det först gavs i en judisk miljö. Mm. Så det är inte bara gamla testamentet vi pratar om här nu utan evangeliet det har kommit ifrån det judiska folket utifrån Jerusalem. Vi delar gärna upp i gamla testamentet och nya testamentet mm. och evangeliet är ju liksom nya testamentet ja. som då står i kontrast till loven. Mm. Men Jesus han snackar ju om att skrifterna ska bli uppfyllt liksom. Precis Alle som han sa till dem i, ja, i, i, i Lukas 24 som jag läste här. Ja. Allt måste uppfyllas som har skrivet mm. om mig i lagen, i profeterna och i skrifterna. Och då måste man ju känna till vad har Mose skrivit i lagen? Vad har profeterna skrivit? Eh, och vad, vad handlar skrifterna om? För att förstå vad det är Jesus har uppfyllt. Är man okunnig om det så får man ju inte... Ja, det, det saknar ju då den, ja. den, den, den uppenbarelsen till fullo. De första lärjungarna, det står de i Johannes kapitel 1. De, sa, de utropade och sa så här. Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har talat om. Honom har vi funnit. Mm. Jesus Josefs son från Nazaret. De kände alltså igen... Att det var han som de har läst om i synagogan under hela sitt liv ifrån lagen och profeterna. Så vi, kan, vi måste ha på oss de här judiska glasögonen när vi läser Bibeln. Ja. Och som vi får utifrån att fördjupa oss först i det gamla testamentet. Mm. Jag bara tänkte på ett, ett annat uttryck på hebraisk, mm. nämligen akronymet Tanach. Mm. som jag syns är kanske ett bättre namn på första delen av den boken här än mm. mm. Gamla testamentet. Ja, Gamla for, test- förklara vad det betyder. Ja visst, Gamla testamentet är ju inget bibliskt begrepp. Bibeln talar inte om testamenten för det första överhuvudtaget och allt som står i Bibeln är Guds eviga ord mm. som alltid består utandat av Gud det vill säga det finns inget som är gammalt och nytt i Bibeln allt är evigt så det sättet som det judiska folket talar om det vi kallar för eh, gamla testamentet det är just den här förkortningen eller akronymen Tanach och den står då alltså för T är Toran lagen N det är Nevi'im som är profeterna och K, det är ketuvim som är skrifterna som börjar med saltaren. Det var därför som Jesus talade om alltså om lagen, profeterna och salmerna. Det var ett annat sätt att uttrycka det på. Men de här, de här orden, när man tar första bokstaven i de orden och sätter konsonanter eller vokaler emellan så blir det tanach, Torah, nevim, ketuvim. För mig så har jag efter att ha liksom följt den läseplanen din då så säger också att det har en del jødiska vänner som ofta då lägger ut delar från bibeln mm. och vad jag ser vilket ämne de lägger ut jo det är det som är den ukentliga tora läsningen det de läser i i synagogerna ja. och det som också du har i din läseplan 
Så då läser vi på något det samma budskapet mm-hmm. och då kan vi relatera till varandra på en för mig i alla fall bättre måte än att jag bara får eh, såna random eh, si, man lever med bibeln på ett på ett sånt fantastiskt sätt när man följer den här rytmen som det judiska folket har lagt upp när det gäller genomläsningen då utav skrifterna som har sin grund i Moselag. Moselag är ju eller Moseundervisning som man då kan säga va? Det är ju en undervisning det Jesus säger Mose skrev om mig. Om ni inte tror det Mose har skrivit, hur ska ni kunna tro det jag har sagt? Så att det börjar med att man är öppen för det Mose har sagt i lagen för att sedan kunna förstå vad evangeliet handlar om. Det där är nytt för många tror jag, men, men det är så här. Alltså, ta till exempel Jesus när han samtalade med lärjungarna på vägen till Emmaus. Det står så här i vers 25 här i Lukas 24. Han sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och lyssna, i vers 27 står det. Och han började med Mose och alla profeterna. Och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Man börjar med Mose. Det är där som liksom definitionen av Jesus för det som står sedan i resten av Bibeln. Och när han... När Jesus utlade skrifterna med början av Mose på det här sättet så sa de här lärjungarna sen Brann inte våra hjärtan i oss när han gick med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss. Och nu har vi ju en hjälpare som leder oss in i hela sanningen som vill uppenbara det som står skrivet. Det är ju författaren till Bibeln. Den heliga ande är ju som har inspirerat det som står i Guds ord och han bor i oss. Och vill leda oss in i hela sanningen. Så vi har tillgång till den här uppenbarelsen eh, med hjälp av den heliga ande. Och, och, och våra hjärtan blir brinnande när vi ser det här. Och jag, jag måste säga att Bibeln blir bara mer och mer fascinerande för mig för varje år som går. Jag måste bara säga det också. Nu får läst Guds ord på morgonen. Mm. Och så var det som att dagen lägger sig till ro på en helt annan måte. Och du kan möta den liksom med Precis. större krafter och beslutsamhet. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Si, men det man har en grund att grund stå på det. utifrån mm. vilket man tacklar problemen ja. för dagen. För man har börjat den rätt. Mm. Man börjar med Guds ord. Och jag har också lagt märke till någon gång ibland när jag inte har hunnit läsa den på morgonen. Så läser jag det då, eh, senare under dagen eller kanske på kvällen. Och det är inte riktigt samma sak. Det, det är ofta så. Det, det talar inte på samma sätt. Eh, det är på morgonen som vi har våra öron öppna till att höra på lärjungas sätt som det står i Jesaja. Så när vi börjar dagen med Guds ord, ah, då, då öppnar sig Bibeln. Men ett, ett uttryck som ofta då igen, kommer inte igen, då, det är ordet parasha. Mm-hmm. Kan du förklara vad det betyder? Parasha betyder alltså avsnitt och det är det avsnittet utav Moselag som man läser under en specifik vecka. Man har alltså delat in de fem Moseböckerna i 54 sådana här avsnitt 
Därför ibland så har man nämligen skottmånad i det bibliska året. Så därför behöver man mer än 52 avsnitt för att kunna eh, dela in Bibeln i. Och när det inte är skottmånad då är det bara 50 veckor. Så då får man läsa i, ihop vissa av de här avsnitten. Men det hebreiska ordet för det, det är alltså parasha. Eh, det är tora, det är avsnittet ifrån lagen, ifrån Toran som man läser under en speciell vecka. Sen är det så intressant att varje sån här avsnitt, varje parasha, den är sedan uppdelad i sju stycken läsningar. Så att på sabbaten i synagogan så är det alltså sju personer som går fram och läser varsitt avsnitt utav det, eller varsin del av det avsnittet då för att använda så. Och då är det ju så lämpligt att göra så att jag tar en sån del av varje parasha och läser varje dag. För det är sju dagar i veckan. Ja. Så det stämmer så bra. Ja, för... Jag vet inte ens om det är en mening att det är gjort så. Sju är ju ett heligt tal. Och, och vi har sju dagar i veckan. Så ja. det är perfekt. Ja, för att av och till då, hvis du tar hela den ukas läsning så är det kanske en sex, sju, åtta kapitler. Ja. Och det är klart, hvis du ska läsa allt det där på lördag morgon för sin sån, ja, ja. så blir det ganska mycket att läsa ja. akkurat där. Men hvis du då fördelar det som du har gjort där utöver hela uka, så är det lite lättare för folk att faktiskt komma igenom det de ska göra. Och är det lite trögt kanske i en del av, jag menar det är släktrister kanske man läser på en dag så har man i, i, från Nya Testamentet någonting som är mer lättspelt så att säga. Och likadant om det kan vara ifrån lagen, vissa avsnitt kan vara kanske lite svårare för oss att komma igenom. Så då, det liksom kompenserar, kompenserar. Man, får, man får en sån bra eh, sammansättning av intaget av föda andligt. Ja. Altså jeg, jeg, når jeg leser disse her slektstavlene eller sånn, på en måte litt sånn oppramsing liksom, i, ja. i lov og forordninger om offer og så videre, ja. der er det samme antallet liksom, ja, ja, så forskjellig. Det skal være så så mye av det, og et, et gullkar av så så mye og ja. så videre, ikke sant? Og ja. så så mye rökelse og så videre. Ja. Og det står for hver dag, kanskje sånn som under, under Sukkot for eksempel. Ja. och det är klart liksom så kan man tänka varför ska jag läsa det här? Jag tänker okej, okay, detta är lika like fullt Guds ord. Ja. Jag tar det till mig och så får Guds ord göra det det Precis. kan Precis, det är det som är så underbart. Gud har en mening med det. Det finns ingen finns inget ingen slump i Guds ord. Det finns ingenting som är onyttigt eller, eller eh, inte utan allting har en plats mm. och, och det går utöver vårt förstånd. För Guds ord är ande och liv. Och det, det är någonting som drabbar oss liksom i vår inre människa med uppbyggelse. Även om man här kanske uppe tycker att det verkar konstigt. Varför ska de upprepa det här så många gånger? Ja. Nej, men så tänker jag också att det här är, det är on och det är liv. Och det är det man behöver. Ja. Ett annat ord i, i läseplanen det är något som heter haftara. Mm. Förklara vad det betyder. Ja, det är den motsvarande läsningen från profeterna som man har till det avsnittet i eh, synagogan på sabbaten. Så att alla de här 54 då avsnitten eller parasha, parar, 
para, Parashot, här är väldigt plural, ja. De har en motsvarande läsning ifrån profeterna som man läser då på, på sabbaten i synagogan. Och den läsningen från profeterna, den kallas för Haftara. Nu är det så att profeterna då är lite annorlunda än vad i den kristna indelningen av Bibeln där vi börjar med profeterna med Jesaja. Men profeterna börjar i den hebreiska Bibeln direkt efter Moseböckerna. Det vill säga den första profeten som kom efter Mose var Josua. Så att alla de Josua, domarboken, Samuelsböckerna, Kungaböckerna, de hör till de profetiska skrifterna eller profeterna i den judiska indelningen av Bibeln. Och sen kommer då Jesaja och så vidare. Ja. De andra. Sen har vi också utöver de här faktiskt eh, lagen, profeterna och skrifterna så finns det fem festrullar som man läser i samband med högtidna. Och det är ju då Ruts bok till exempel, Esters bok, det är Höga visan, det är Klagovisorna det är Jona-bok också men den räknas ju inte till festrullarna men det är fem stycken sådana som man läser predikaren till exempel predikaren läser man ju under Sukkot Höga visan läser man under påsken Ruts bok läser man under pingstöktiden det är de tre stora högtiderna som har det Ester under Purim Ester under Purim, ja mm. och klagoviserna är ju under eh, Tisha B'Av alltså minnet av Jerusalems tempels förstörelse Så vid att följa läseplanen din så läser du alltså igenom hela gamla testamentet Ja, och hela nya testamentet Och hela nya testamentet På ett år, ja På ett år, och hvis du läser det som står i parentes på apostler mm. Mm. så läser du nya testamentet två gånger Ja, efter några år så kände jag att jag ville lägga till lite extra ifrån apostlarna så att jag läser alltså varje dag både från evangelierna eller eh, apostlagärningarna och ifrån breven mm. Så att... Eh, det, det är så som jag har lagt upp det för mig personligen. Men det är lite extra kurs. Vill man läsa igenom hela Bibeln på ett år så räcker det ju med de fyra avdelningarna. Fast jag läser då igenom Nya Testamentet två gånger per år. Ja. Uh, I alla fall jag är jag så väldigt inspirerad av att läsa uh, Nya Testamentet som två gånger. Då kan ja. du se eller två delar av det ja. uh, varje dag. Men i alla fall denna boka här som är ju har varit välsignelse för mig och den finns också som en app på App Store och på Google Daily Bread uh, app. Journal tror jag. Jaha. Ja, vi kan lägga en länk på det. Lägg en länk till det om Så... folk det bästa är ju om man kan göra som jag gör att man har boken där man antecknar då vad som Gud eh, talar när man läser. Därför att ju, mer, ju fler sinnen man aktiverar när man lär sig, ju, ju mer sitter det i ens minne. Så att om man läser Bibeln är väldigt, väldigt bra. Läser man högt så börjar också hörseln att aktiveras. Och skriver man sedan ner det som man känner att Åh, det här är viktigt för mig att komma ihåg så arbetar man in ordet på det här sättet. Eh, och det är väldigt välsignat mm. Lars, jag vill bara säga tusen tack för att du har varit med och delat 
lite om den boken här som har varit inspiration för mig och jag hoppas det kan bli inspiration för många av våra seere. Amen. Eh, tusen tack för att du har fulgt oss genom dette programmet. Det var det vi hade idag. Var gärna med och följ oss på våra sociala medier och så ses vi nästa vecka till samma tid. Tack så mycket.